0: Para você então, que acompanha as redes sociais do Vamos Pro Jogo, o Instagram do Vamos Pro Jogo, muito boa noite, meu nome é Vinícius Bacelar e hoje vamos receber um convidado muito especial, um cara que já disputou três Olimpíadas, já foi ouro e pan-americano no taekwondo, Diogo Silva, é, tenho uma admiração muito grande por ele. É, porque quando se fala em Taekwondo no Brasil, é, logo a gente já pensa no nome dele, né? Do, do Diogo, no nome dele e no da Natália Falavinha, né? São acho que dois grandes expoentes do esporte aqui no Brasil, né? E hoje a gente vai ter então a honra de receber Diogo Silva. Não é sempre que a gente recebe um convidado que tem. É, uh que tem o, o, o serinho de perfil verificado, né? Quando a pessoa tem o, é, o serinho de perfil verificado, a gente vê aí que a pessoa realmente já fez muito aí durante a sua vida. Bom, vou, vou então receber aqui. E é lógico que quando eu falo, né, já fez muito para a sua vida, muita gente vai falar, ah, tem algumas influencers, alguns influencers aí e tal, que tem o selo de verificado e não fizeram nada. Mas não é o caso do Diogo, o Diogo tem uma história muito rica, né? Tanto no esporte como na vida pessoal E estamos, então, já ao vivo aqui com o Diogo Muito boa noite, Diogo, tudo bem? Boa noite, Vinícius Tudo em paz, como é que você está? Bem, graças a Deus, tudo certo Bom, Diogo Acho que não tinha um momento mais apropriado Para falar com você, né? Diante de tudo que a gente tem vivido aí nos últimos dias Não só aqui no Brasil É também nos Estados Unidos, né, a gente vê essa falta de zelo por vidas negras, né, e você é um dos poucos atletas do Brasil que se posiciona fortemente em relação a isso, né, a gente vê atletas negros que que talvez tenham até mais projeção que você, né, porque você ficou famoso num esporte que não tem, às vezes, não tem tanta vitrine no Brasil, é, então atletas às vezes com, com mais vitrine não se posicionam E você se posiciona de, de forma sempre contundente Inclusive tem um texto lindo seu no All nessa semana né? Gostaria que você falasse um pouco sobre esse seu posicionamento Nós estamos vivendo um momento
1: extremamente importante Para o esporte e para a comunidade negra Infelizmente ele veio através de uma grande violência Que foi o assassinato de George Floyd e também das grandes violências que existem no Brasil, como a de João Pedro, de Miguel e vários outros. É, o Brasil ele é o país é, que mais mata as pessoas no mundo, são 6 mil a quase 7 mil vítimas de arma de fogo e de violência no Brasil, e 77% dessa população é a população negra. Nós também estamos falando de território, né, o território onde essa população negra, vive, da sua grande maioria, é a periferia, é a favela, é a comunidade, e daí que também saíram os maiores jogadores de futebol do Brasil. Então, o posicionamento é, é, é o posicionamento a favor da vida. A, a, se for uma criança, um jovem indígena, o posicionamento é igual, se for uma criança e jovem é, branca, o posicionamento é igual, porque a gente não pode precarizar a vida e a gente vê que há um, um, uma invisibilidade quando essa vida é preta. É como se fosse, a ah, mas morre gente todo dia. Então, é como se, se, se a morte fosse normal. Se as pessoas acompanhassem como é difícil nascer, elas não colocariam a, a, a morte como algo tão normal. E o esporte ele é uma grande plataforma de democratização. Desde do, do, do período da democracia corintiana, até vários outros atletas que reivindicaram é, é, autonomia, né, o direito do passe livre do jogador de futebol, né, toda 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 todo o sistema democrático no qual o esporte faz parte, é, ele está sendo debatido nesse momento, principalmente porque está sendo colocado de uma forma linear, grandes astros da NBA, grandes astros da Fórmula 1 como Hamilton, grandes astros do tênis como a Serena Williams que estão se posicionando e por que não os jogadores de futebol, que são os grandes astros das modalidades esportivas brasileiras. né, a, a, o, o, o preto brasileiro jogador de futebol foram os primeiros milionários brasileiros. Então, eles que estão na mesma linha do Michael Jordan, do Lebron James, da, Serão, da Serena Williams, do Hamilton, do Tiger Woods, do Tênis. Então, Está havendo um questionamento é, é, linear. Né? Eu, eu não estou dentro desse lugar linear. Eu sou de uma modalidade esportiva chamada Taekwondo, que poucas pessoas conhecem, é, que da, de 2004 a 2012 passa a ganhar nota, notoriedade quando eu ganho os Jogos Pan-Americanos de 2007, quando a Natália ganha a primeira medalha olímpica em 2008, o Maicon ganha a segunda medalha olímpica em 2016 mas nós somos uma modalidade esportiva muito pequena no Brasil. Então a nossa visibilidade em questão de comunicação e alcance é muito pequeno. Então no Brasil, o futebol ele tem um alcance estratosférico. Então a gente existe sim uma cobrança do jogador de futebol, porque linearmente como ele é astro os ossos astros estão se manifestando, então as pessoas estão questionando por que, que os astros daqui não estão. Mas daí a gente vai entrar também numa base educacional, histórica, política, da, da, da falsa imagem de democracia racial. Nós estamos falando, por exemplo, do Neymar, que vem dessa família interracial. Normalmente da família interracial não é discutido o racismo, não é discutido esse seu lugar na sociedade, e aí essas pessoas descobrem quando elas estão num grande time, num grande clube, e, a, e, a, e o estádio começa a xingar ele de macaco aí ele descobre quem ele é que de fato que ele é então precisou que o Roberto Carlos e o Neymar, o Daniel Alves fossem ofendidos na, 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 nos maiores estádios, nas maiores are, arenas de futebol para que eles se tocasse de quem eles são. Então, hoje, nós estamos vendo um movimento que não é um movimento de, desse momento, né? O futuro de ontem é hoje, nós somos o futuro. Então, isso aconteceu lá atrás, nos Jogos Olímpicos de 2008, em 68, com Tom Smith e John Carlos, dois atletas dos Estados Unidos, do 200 metros, que ganham a medalha de olho e a medalha de bronze, e levanta o punho preto durante o hino nacional, questionando sobre o apartheid, da violência que existe contra os pretos americanos. E esses dois atletas foram banidos pela Organização Mundial Olímpica dos Estados Unidos, porque ocorre o Comitê Olímpico Internacional, no artigo 50, proíbe qualquer tipo de manifestação política, Durante os Jogos Olímpicos Então esses dois atletas em 68 Que se manifestaram Foram exonerados Eles foram proibidos de exercer A sua sua função de atleta Assim como O Colin né, Da NFL, do futebol americano Que é quem passou a ajoelhar Durante o hino nacional E fez uma comoção, uma mobilização Entre a maior liga esportiva Do mundo Que é a NFL O Colin, depois dessa manifestação, nunca mais conseguiu renovar o seu contrato. Foi banido, foi excluído. Tivemos o ano de 2019, uma atleta do do, do, do arremesso de martelo, que foi campeã dos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, Peru. Ela, no pódio, durante o hino, também levanta a mão para cima como protesto. Sofreu uma punição de 12 meses, um ano. Então, quando as pessoas perguntam por que há o silenciamento, elas não sabem das punições que existem das organizações esportivas sobre protestos e manifestações. Então, a gente também tem que que discutir e debater o papel das organizações esportivas que proíbem as manifestações e os protestos que são de direito. É o direito do trabalhador se manifestar, fazer greve, protestar? Por que, que o futebol não entra dentro do, do, do direito que é do, do brasileiro e do direito trabalhista de todas as pessoas do mundo? Então aí tem tá uma, uma uma reflexão para quem está nos acompanhando.
0: É um bacana. E, e, Diogo, no começo da sua resposta, né? você falou que ah, a indignação é a mesma se morrer uma criança indígena, uma criança branca, né? É... que, na verdade, o apelo é pela vida, né? E que vidas negras parecem importar menos, né? Diante dos números que você mesmo já citou e e a gente acha facilmente na internet. Se a gente fizer uma busca rapidinho no Google, a gente acha qualquer levantamento, qualquer estudo que mostre exatamente isso que você falou, né? Que a maior parte das vítimas na periferia é, é composta por pessoas negras, né? E, e, e diante disso, a partir do momento que pessoas que não lutam, né, que não lutam contra o racismo e num momento como esse querem levantar um debate falando, ah todas as vidas importam, né, é, que parece meio que minimizando é, o movimento de vidas negras importam, como que você se sente quando você vê essas pessoas falando é, isso, falando, ah, toda vida importa tal, aproveitando justamente o momento em que há uma revolta pelo que, pelo que tem acontecido né, nos últimos dias.
1: é como é, é, A mesma sensação é quando você vai no bar e existem vários técnicos de futebol. Todo mundo no bar é especialista, todo mundo sabe falar de futebol. Né? Então, é, fica algo tão popular que às vezes a, é, é, esquecem do tamanho, do compromisso que é ser um técnico o tamanho do compromisso que é de organizar um time, de entender o papel fundamental de cada atleta dentro de um time. Porque quando você vai no bar, existe muitos técnicos, né? Então, quando... Tem pessoas que nunca discutiram racismo, que nunca discutiram o fascismo, que nunca falaram sobre política. Mas hoje, pelo Instagram, pelo Facebook, se tornaram especialistas. Apre- aprenderam aquilo que a gente estuda durante anos em um post. Então, começam a, a questionar pessoas que estão há 5, 10 anos em, em estudo, fazendo TCC, fazendo pesquisa, escrevendo livros. Então, tem uma parte muito grande da população brasileira que, é, que está sendo educado pelo Instagram, pelo Facebook e ele é do achismo, ah, eu acho que assim... As pessoas precisam entender que achar não é ciência. Achar não é ciência exata. Qualquer pessoa pode achar o que quiser. Agora, a gente precisa escutar quem estuda. A gente precisa estudar quem vive, quem pesquisa, quem tem embasamento para poder discutir. Porque senão fica uma coisa populista. né? Fica uma coisa que... Eu me tornei especialista há uma semana, faz 10, 10, 20 dias que começou as ondas de protestos e nesse momento eu me tornei especialista e agora eu quero debater todo mundo. Então a gente tem que ter cautela, porque conhecimento não é adquirido tão rápido. né? A gente precisa respeitar e desenvolver uma coisa muito importante, que é a escuta. Vamos escutar quem sabe, vamos escutar quem estuda, vamos escutar quem está nessa linha de frente há muito tempo. Briga é uma coisa que acaba, acaba rápido. Luta, muitas vezes, é para uma vida toda. A gente aqui está numa construção de luta, que a gente é o um desdobramento do que veio da frente, da frente negra brasileira, lá de 1888, que veio da abolição de 1888. Então, assim, nós somos a continuação de uma luta de uma população que é a grande vítima das violências brasileiras. Então, sim, todas as vidas importam. Isso se eu tiver um senso de humanidade. Se eu tiver um senso de humanidade, a gente percebe que a vida deve ser valorizada. Mas dentro das estatísticas de quem mais morre no Brasil, eu tenho um grupo étnico, que é o negro. Então, todas as vidas importam. Mas esse grupo étnico aqui é o grupo que mais sofre essa violência. Então, se você quer ser o antirracista, exerça a escuta. Escute o que aquela pessoa está falando, escute quais são os os problemas, e aí tente estar junto com ela nessa proteção, nessa segurança. E é isso que a gente pede para todas as pessoas.
0: É, e isso que você falou me lembrou de um meme, né, inclusive feito por uma pessoa branca, é, no que ela se divide em duas personagens, né, e aí é, uma personagem pergunta pra, pra outra, né, na verdade são a, é, são a mesma pessoa, mas ela, como eu disse, ela se divide em duas personagens. Aí uma pergunta, o que, que você está fazendo? Ela, ah, eu tô indo ali ajudar a apagar o fogo daquela casa. Aí a, a outra pergunta, mas e a minha casa? Aí ela pergunta, mas sua casa tá pegando fogo? Não, minha casa não está pegando fogo, mas todas as casas importam. A minha casa também é importante. <risos> tipo, mas qual, qual o sentido disso, né? Pô, eu vou ajudar quem tá precisando, né? Se você não tá precisando de ajuda, então é, fique aí de é boa, né? É, é isso, é, é, foi uma boa analogia inclusive é, dessa dessa americana que é uma americana como eu disse branca que 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 se solidarizou né com, com os protestos aí contra o racismo contra a repressão policial em relação aos negros né que culminou inclusive na morte do, do George Floyd aí há alguns dias é, tem alguns comentários aqui o Rafael Barros é, deu boa noite falou que o combate ao racismo tem que ser algo é, tem que ser algo eterno né? como até na linha do que você disse né? que é uma uma luta que que é eterna, que já vem de séculos, né? não é uma coisa nova é, o Felipe Tilhan falou que é um tema muito pertinente, parabéns a todos. Walter Gomes, atletas brasileiros de futebol vivem numa bolha, são tratados como estrelas mundiais, tem altos patrocínios jamais se posicionaram, só quando sofrem agressões na pele. Mais ou menos o, o que o, o Diogo falou, né? Que a, a pessoa só se dá conta de que é negra quando é chamada de macaco lá fora, né? Nos, nos grandes estados, as grandes arenas Certo, Diogo? E, e por falar em questão de tempo né? Você tem falado muito da questão do tempo De quanto tempo existe a luta De quanto tempo as pessoas que debatem o racismo Estudam sobre o tema E vivem na pele, literalmente na pele, esse tema Eu queria que você falasse como foi o seu início né Porque hoje você, hoje você é, um, é um ex-atleta né? Mas ainda assim conhecido né? todo mundo é, não não digo todo mundo mas eu acho que muitas pessoas te reconhecem quando te vê na rua porque seu rosto foi muito exposto né durante o período principalmente quando você ganhou o ouro no pan no panamericano em 2007 aqui no rio de janeiro aqui no brasil né então você é, é uma figura conhecida né é, mas não é de agora que você fala sobre racismo ou estuda sobre racismo né É uma coisa que já vem há muito tempo. Eu queria que você falasse como que foi esse início da da sua imersão nesse mundo né, de de intelectuais negros, de artistas negros, conhecendo né, a produção cultural e a religiosidade africana também, né, que é muito importante na sua vida.
1: Eu sou de uma cidade chamada São Sebastião, que é o litoral norte de São Paulo. E eu passei toda a minha infância nessa cidade. E é nessa cidade que eu conheço o Taekwondo. Eu inicio é, os meus treinos com sete anos de idade. Depois eu vou morar numa cidade chamada Campinas. Campinas já é a terceira maior cidade do estado de São Paulo. Já tem os mesmos problemas que São Paulo tem. E, e, e nessa cidade, eu morava numa periferia, eu sempre morei em periferia, independente de qual cidade que eu, que eu estivesse. É, com 14 anos eu e um, e um amigo com uma bola embaixo do braço indo, indo para um campo de futebol a, a polícia nos parou e, nos, e colocou uma arma na minha cabeça então com 14 anos eu fiquei chocado com aquilo porque eu imaginava que isso só poderia acontecer com pessoas que estavam assaltando algum lugar ou que estavam violentando alguém jamais podia imaginar que um jovem com uma bola embaixo do braço, de chinelo e bermuda, sem camisa, e indo para o campo, poderia ter uma arma na cabeça. Isso me impactou, isso me provocou um trauma muito grande. Isso foi minha primeira abordagem. Depois foi com 15, com 16, com 17, e até os dias de hoje isso jamais parou. Então, eu comecei a querer saber o motivo. E aí, quando eu comecei a descobrir que o motivo era a cor da minha pele, isso foi revoltante. Então, independente do, do meu status, do meu posicionamento social, a cor da minha pele seria o objetivo do qual eu sofreria abordagem policial. E a abordagem policial, no meu caso, sempre foi violenta. Nunca foi com diálogo, com conversa, nunca pediram meu documento, sempre com muita violência, falando um monte de palavrão, assustando, aterrorizando, até a hora que eles me davam uma chance, que eu falava, olha, eu sou atleta. Eles questionavam, ah, você é atleta? Sim, está aqui minha carteira internacional. E aí, na hora que eles viam, eles davam um susto assim, daí eles falavam, ah, desculpa, isso é uma abordagem de rotina. Quantas vezes eu escutei isso, ah, isso é uma abordagem de rotina. Então, isso me passou a querer obter conhecimento, porque isso começou a me dar uma revolta, né? eu comecei a ficar realmente angustiado com essas situações. E eu percebi que na escola, os meus livros didáticos, é, é, na, na aula de história e de geografia, colocavam o povo escravizado é, sempre de uma forma muito negativa, como se nós é, tivéssemos nascido para servir alguém. Como se a escravidão fosse um benefício a nós. Eu falei, pô, pô tá, tá estranho isso, né? E aí foi quando eu comecei a participar de projeto social. Então, do lado da minha escola, tinha um instituto chamado Instituto Tainan. E nesse instituto tinha uma biblioteca pública. Então, eu tô falando que eu tinha dificuldade de ter acesso à leitura que não era uma leitura europeia. né? Porque tudo que eu estudava na escola tinha a base do conhecimento da Europa. Então, a Europa sempre replicando que nós não tínhamos muitos valores. E aí eu comecei a me sentir mal. Foi poxa, ninguém que parece comigo se destacou, deu certo, teve sucesso. E aí foi quando eu comecei aí nessa biblioteca pública que eu fui achando autores, atletas, histórias desse grupo que parece comigo e de histórias diferentes. E aí foi quando eu descobri o Malcom X, o livro do Malcom X. Aí peguei esse livro comecei a ler. Pelo livro do Malcom X, eu descobri Cassius Clay, Mohamed Ali. Aí lendo Mohamed Ali, eu descobri o Black Panther. Aí lendo Black Panther, eu descobri o Tom Smith e o John Carlos. Então, assim, a cada descoberta, me dava uma fome de querer aprender mais. E aí eu me auto conhecia, eu passei a me reconhecer dentro daquela literatura. Como eu venho da periferia do Estado de São Paulo, na década de 90, o rap era muito escutado na periferia. Então eu escutava muito Racionais, de X, e muitas dessas letras desses rappers, eles falavam de autores de livros, eles falavam de Angela Davis, eles falavam de Gandhi. E aí eu começava a querer pesquisar quem é essas pessoas E aí que eu fui obtendo informações de quem eu era, de onde eu vim, qual a minha importância. Que, por exemplo, tinha existido o Ademar Ferreira da Silva, o criador da Volta Olímpica, o o o, o primeiro bicampeão olímpico do Brasil, do atletismo, do salto triplo. Aí eu descobri o João do Pulo. Aí eu fui descobrindo as grandes referências esportivas do Brasil. E aí eu fui descobrindo pela música, pela arte pela filosofia, aí eu me auto-reconheci, aí eu comecei a me aceitar, comecei a saber quem eu era. Então, foi através do campo dos estudos que eu fui me descobrindo, mas assim, eu venho de uma sociedade que está muito à margem, né? A, a, a periferia, ela vive ao redor dos grandes centros, então isso dificulta alguns acessos, principalmente o acesso de poder. né? acesso de poder é conhecimento não é poder financeiro mas é o poder do descobrimento porque quando a gente se descobre a gente sabe se defender então uma das das grandes falhas da periferia é que ela não sabe se defender porque ela não acessou essa descoberta do conhecimento
0: certo, e sobre a religião né? que também foi uma coisa marcante da sua vida quando você se descobriu dentro das religiões africanas
1: eu lembro de estar estudando sobre as Cruzadas, né? que é um, um período que a Europa tem uma, um grande conflito bélico com os árabes. Nos livros didáticos, colocavam sempre os árabes como o lado errado, né? e a gente passou a acreditar que isso era, de fato, verdade. Eu sempre fui muito é, católico, assim que eu nasci, me apresentar o catolicismo como igreja, como meio cultural, meus avós me levavam na igreja, aquele clássico de todo domingo. E eu fiz catequese, fiz primeira comunhão. E, e, e aí quando eu comecei a fazer minhas primeiras leituras, descentralizado da Europa, que eu comecei a descobrir que o catolicismo apoiou a escravidão. Aí eu comecei a descobrir desse desse evangelismo com os indígenas. Aí eu comecei a descobrir dessas guerras santas, qual o fundamento dessas guerras santas. Aí, para mim, caiu né? Caiu todo o olhar que eu tinha sobre essa religião e eu me senti ateu por um momento, me senti desapegar. Falei, eu não quero ser isso, não. Eu não, não me aceito dessa forma. E aí foi quando eu descobri a, as culturas de matrizes africanas, as religiões de matrizes africanas. E aí eu descobri a Ubanda, descobri o Candomblé. E quando eu descobri essas religiões, elas me autoafirmaram. Elas me autoafirmaram um conhecimento que é além do conhecimento físico, material, nosso corpo, né nosso corpo físico. Mas me passaram também a ter um entendimento do cosmo. né? O conhecimento de a importância do sol, a importância da lua, a importância das estrelas, a importância das árvores, a importância do mar. Aí eu comecei a descobrir que cada remédio que a gente toma é, é, existe na natureza. Então, quando eu passo a, a ter esse contato, desse conhecimento, que é filosófico, é religioso, eu passei a me entender como humano. E eu me senti bem por essa descoberta. Então, as, as religiões de matriz africanas é, é, é meu fundamento de conhecimento e de respeito ao próximo. Porque as religiões de matrizes africanas Em nenhum momento No Brasil e no mundo Tiveram interesse Que a gente entrasse em guerra Nunca tiveram esse interesse né? Nunca tiveram interesse De vamos impor Essa religião à sociedade Vamos impor Essa religião como Estado Como o Estado Islâmico Né? Então assim Eu venho de uma religião que não prega ódio não prega violência, de forma alguma. E aí que eu passei a me entender, porque essa é a minha essência. Por mais que eu possa ser um lutador, que venha de um esporte de combate, que venho de um lugar guerrido, violência é totalmente diferente do que desenvolveu o esporte do qual eu desenvolvi. Então eu me encontrei dentro da cultura e da filosofia
0: das religiões afro-brasileiras. Pô, bacana. É, antes de passar para passar uma pergunta, dá uns comentários aqui. O Marden, Marden Soares dando boa noite, falando boa noite, Vini. Vamos para o jogo? Sempre, Marden. Sempre estamos indo para o jogo. Rafael Barros, Jesus é inerente aos homens que fizeram mau uso da religião. Deus, Jesus é, é por todos. É, tem mais um comentário aqui, eu, acho que é o Ronildo. Ronildo falou que é fã do, do Diogo. O é, é, Ronildo, boa noite, Diogo. E culparia por isso que acho que é muito importante as referências do esporte. E o Diabi Monteiro falando, Diogo sempre dando aula. Bacana, obrigado aí pela participação, pela audiência. O pessoal continue aí é, é, enviando comentários, perguntas ao Diogo Silva. É, agora são 7 horas e 27 minutos, então a gente tem mais ou menos meia hora de live ainda. Então aproveita esse tempo aqui, realmente está muito interessante tudo que o Diogo tem passado para a gente, tudo que o Diogo tem nos ensinado né, durante a live. E, e Diogo, diante de tudo isso que você falou, né, da sua formação cultural, religiosa, qual o papel do esporte também dentro da sua vida? né? Você falou que que nasceu numa periferia, né, na periferia de São Sebastião, depois se mudou para uma outra periferia, a periferia de Campinas, que obviamente uma periferia muito mais violenta, até porque Campinas é uma cidade muito maior, com muito mais desigualdade né, do que São Sebastião. É, e aí você, enfim, você é, eu, eu, eu sei o, é, o quanto que você sofreu para essa adaptação, né? E, e eu não sei se a gente pode falar porque eu sei, mas enfim, eu só sei que eu sei. <risos> é, depois a gente até pode comentar mais sobre isso e eu queria que você falasse o papel do esporte, na na sua formação como homem, como cidadão, né, além da da formação cultural, da formação religiosa, como que o esporte influenciou positivamente na sua vida e te ajudou a sair dessa realidade cruel que você viveu por muito tempo?
1: eu eu vivi em muitas periferias, né, por por muitos anos, da infância, adolescência, fase adulta, e, e, e... É difícil quando você precisa ter um deslocamento muito grande. Então, o deslocamento de transporte público é sempre um deslocamento muito grande. Os centros de treinamento não estão nas periferias. Então, o esporte pede muitos atletas, muitos talentos, porque os centros de treinamento estão nos lugares errados. Quando você vê o Corinthians montando a sua arena em Itaquera, é porque ele entendeu que lá no fundão da Zona Leste tem a possibilidade de sair muito mais jogador de futebol bom do que em Pinheiros e Perdizes. Só que quem está ali em Itaquera, lá no fundão, precisa se deslocar até Perdizes, até Pinheiros, ele vai desistir no caminho, por falta de dinheiro. né? Porque você tem que ter dinheiro para pagar o transporte, dinheiro para fazer sua refeição, dinheiro para fazer sua manutenção, diariamente, do ir e vir ao treino. Então, nós perdemos muitos grandes atletas porque não tem um um planejamento político, efetivo, esportivo de entender que os grandes talentos do esporte brasileiro, eles estão na periferia. A gente pode falar do caso do Isaquias, da canoagem, uma das maiores estrelas dos Jogos Olímpicos de 2016, é lá do fundão do interior da Bahia, um ribeirinho que vive à beira dos rios. Então, as grandes estrelas do esporte brasileiro estão nesses lugares. Então, quando você precisa que essas pessoas se desloquem para os grandes centros, a possibilidade dele desistir é muito grande, principalmente que tem uma pressão muito grande quando você é é, é jovem, que está ali entre os seus 15 e 18 anos, que os pais já começam a cobrar que você precisa trabalhar, que você precisa trazer dinheiro para casa, mas eles não compreendem que o esporte pode ser o seu primeiro emprego. Então, eles tiram os filhos do esporte, que eles já estão inseridos desde os 7, 10 anos, com 10 anos de experiência, 5 anos de experiência, para que ele seja office boy de uma empresa, porque eles acreditam que assim é um modelo de emprego. Então, a gente precisa também discutir que esporte é modelo de emprego. Porque a gente tem jornalista esportivo, comentarista esportivo, nós temos videomaker, nós temos atleta, nós temos técnico, nós temos coordenador, gestor, presidente, nós temos o marketing esportivo, nós temos a gestão esportiva, nós temos a medicina esportiva, nós temos a produção das grandes arenas esportivas. Então, o esporte é uma área gigantesca, que é muito maior do que os resultados de medalhas e conquistas dos atletas. Só que as famílias brasileiras não consideram que o esporte seja essa gama de profissionais e aí acabam retirando. Então eu tive que ter uma sobrevivência muito grande na minha adolescência p- pela manutenção do esporte. Então eu fui, eu me formei com faixa preta aos 14 anos e com 15 anos eu já era professor e sendo professor, eu, eu pegava esse dinheiro que eu ganhava dando aula para poder pagar as minhas competições. Né? A minha mãe é manicure, então ela pôde me manter no esporte até os 13, 14 anos, depois dessa idade ela falou, oh, filho, eu não tenho como mais te ajudar, daqui para frente é, é você. Então eu já comecei a trabalhar com essa idade, sendo assistente de professor, é, para poder ter uma remuneração para manter essa modalidade esportiva. No ano 2000, o taekwondo virou um esporte olímpico, e no ano 2001 eu entro já para a seleção brasileira principal, e em 2004 eu participo do meu primeiro Jogos Olímpicos. Então, assim, é, eu sei exatamente o que é um jovem, por exemplo, que vai jogar futebol e não tem dinheiro para comprar uma chuteira. Você é exatamente do que é não ter dinheiro para comprar um shorts, um, um meião, um colete. E você precisar fazer rifa, bingo, pedir ajuda para os amigos, para poder ter o um kit básico para ser um jogador. Então, quando a gente fala de meritocracia, as pessoas só não, não nos colocam no ponto de partida igualitário. Então, a meritocracia é você ter a melhor chuteira, o melhor short, o melhor colete, o melhor time, e eu não e a gente concorrer na mesma peneira de uma forma igual. Então, mérito seria você e eu sair do meu ponto de partida. Eu tenho certeza que eu posso vencer. Mas você já sai mais de 100, 200 metros na minha frente e quer que, dentro o processo de mérito, nós, so- nós sejamos iguais. Então, isso é uma
0: grande mentira. Isso é um sistema
1: carrasco.
0: Beijo, viu, João Amoedo, que fica falando <risos> de mérito, é um beijo para você. <risos> Não, e, e tem um vídeo, inclusive, muito bom sobre isso, né, Diogo? Não sei se você já viu, é, que colocam brancos, negros, e fico, colocam várias pessoas uma do lado da outra, e aí o cara pergunta, né? Ah, quem já passou por isso, dá um passo para frente. Quem, ou então, quem nunca passou por isso, dá mais um passo para frente. E aí, quando a gente foi ver, os negros ficando para trás, né? É, os brancos andando e os negros ficando para trás, porque os negros tinham passado por tudo aquilo que o cara estava perguntando, e os brancos não tinham passado. né? Então, realmente, falar de... E a gente está falando de Estados Unidos, que também há uma desigualdade social muito grande, mas eu acredito que no Brasil ainda seja maior. né? Então, imagina que no Brasil, se a gente fizesse essa mesma gincana, vamos dizer assim, realmente ia ser bastante complicado. Falar de meritocracia num país como o Brasil, eu acho que é, é como se fosse um tapa na cara, né, de quem vive na periferia, de quem sai da periferia, como é o caso do, do Diogo aí que que tem uma história muito bacana de vida. É, o Ronilda falou, acabei de, de pensar nesse vídeo, é, comentando aqui sobre o vídeo que eu comentei. É, teve mais teve mais gente entrando aqui, mais gente comentando. Às vezes dá uma travada aqui no, no na live do Instagram. Eu queria ler mais comentários. Tem uns comentários muito bacana mas às vezes some que Eu, eu toco na tela, mas a tela não me ajuda. É... Bom, Diogo, mas você queria, enquanto eu não consigo ler as outras perguntas aqui, depois eu tento de novo, você queria completar mais alguma coisa em relação à importância do esporte na sua vida? Que, desculpa, eu acabei te interrompendo, porque quando você falou de meritocracia, é, eu lembrei na hora da entrevista que o João Amoedo deu pro Fábio Porchat falando que sim, que ele acredita na meritocracia é, e dá vontade até de vomitar Numa hora dessa é, Eu só acredito
1: no, Na meritocracia Se o ponto de partida foi igual Aí Eu acredito Porque daí é uma concorrência Igualitária Agora você bem nutrido e eu desnutrido como, como, como é que a gente vai competir Em pé de igualdade Você de chuteira e eu descalço Então assim o, o, As pessoas têm Um, um, uma, um péssimo hábito de repetir algo que escutou. Mas, de fato, ela não sabe o sentido daquilo que ela está repetindo. Então, a, a meritocracia, ela precisa ser colocada dentro de um lugar igualitário. Nosso ponto de partida é o mesmo. Nós saímos no mesmo lugar. Não eu estudar em escola pública, você estudar em escola particular, e aí nós vamos o vestibular, e quem passar é o melhor. Ué, eu não tive as mesmas chances para ser o melhor. Então, eu tenho que me desdobrar para poder ser o melhor. E me desdobrando significa que eu tenho que trabalhar mais, tenho que ficar mais ausente na minha casa, eu tenho que perder meu meio social, só para poder equilibrar o jogo. Então eu não acredito nesse processo de, de mérito se não for do ponto de partida igual. Nós saímos do mesmo lugar. Aí, quem puder chegar lá na frente, primeiro chega. Então acho que isso é uma coisa que a gente precisa conversar para que não não frustremos os mais novos. Porque se você ficar colocando essa realidade de quem está na periferia, de quem está no fundão, quem está na favela, quem está na comunidade, que o esforço dele é o seu mérito, ele vai ficar frustrado. Porque, às vezes, ele saiu de uma realidade de miséria e alcançou a classe média. A classe média, para ele, é o topo. E aí você está na classe média e alcançou a riqueza. E aí você questiona e julga ele, que ele não é bom, porque ele não alcançou o mesmo lugar que você, mas vocês saíram de lugares diferentes. Então, eu acho que as pessoas precisam olhar dessa forma. No, no, no taekwondo também foi implantado o sistema de meritocracia. né Em várias modalidades esportivas, os técnicos, os gestores, os coordenadores estão implantando que o melhor terá o melhor lugar. Só que eles não estão colocando que o investimento em um é diferente do investimento em outro. Que uma pessoa mais nutrida responde fisicamente melhor que um desnutrido. Que uma pessoa mais bem cuidada responde melhor do que outra pessoa que não é tão bem cuidada. E aí eles colocam como se todos nós fôssemos iguais... E aí, num parâmetro ombro a ombro, e você não conseguiu porque você não não se dedicou. Aí você vai frustrar a periferia, você vai colocar a periferia num lugar que ela não deve estar. Então, assim, eu eu, eu sou um grande questionador dessa meritocracia, porque quem concorda não saiu do ponto de partida igual.
0: Porque se saiu, duvido que ele vai chegar na nossa frente. É, é, isso. O Daphnis William está falando, é, falando quando você falou das distâncias, né, dos bairros, é, a, dos bairros periféricos até os centros de treinamento, né? E aí, é, independentemente de qualquer modalidade, é, ele falou, é, nada, Jardim Planalto até o Proença é pertinho. Eu não sei, é, é de Campinas? Esses bairros são de Campinas? É Campinas. O Daphnis, né?
1: O apelido dele era Pitbull. Porque na época que tinha o, o Pitbull da Ponte Preta, do time da Ponte Preta... Red Pitbull, Redes Pitbull. Redes Pitbull. E aí ele ficou com o apelido de Pitbull também. A gente era da categoria de base da Ponte Preta, na década de 90. E ele é um desses moleques de favela, de quebrada, que é uma hora de ônibus, mais 30 minutos andando, só para chegar no treino. E aí na hora da aptidão física a gente tem que concorrer com o o moleque que chegou de carro, descansadinho, bem nutrido, comeu bem, confortável. E aí é é a meritocracia, né? Quem vencer é o melhor. As pessoas só esqueceram que a gente estava uma hora e meia andando para poder chegar no treino
0: complicado. O o Ronildo falou, como você falou, Diogo, com essa idade de 15 a 18 anos, o atleta ainda não consegue colocar dinheiro em casa. Aliás, eu queria até aproveitar esse comentário do Ronildo e e fazer um complemento ao que o o Diogo falou, né? Muita gente trata o futebol, principalmente futebol, né? Porque eu acho que é o esporte mais, acho não, é o esporte mais popular do Brasil e é o esporte que a gente sim se se, se vê né com, é, com os grandes salários né com atletas jogadores é, ganhando salários milionários né a gente se se vê nessa realidade diariamente a gente liga a tv a gente vê os atletas com carrões com roupas de marca etc 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 né e aí muitas vezes as pessoas que não gostam do esporte né usam isso, né? É, usam essa realidade estratosférica, essa realidade que pra, que poucas pessoas têm acesso para criticar o futebol, né? Para falar, ah, enquanto você está aí torcendo, eles estão ganhando milhões, tal. E as pessoas não entendem que o esporte não é só feito por esses atletas milionários. Pelo contrário, os atletas milionários são a minoria, né? São a minoria até entre os atletas. Né? É, sei lá, talvez no Brasil aí, é, 10% ou nem isso, dos atletas ganham salários milionários, né, estão nos grandes times, nos grandes clubes, né? eles são a minoria, tem muito jogador de futebol que ganha menos de um salário mínimo, jogando aí em times pequenos que não tem nem estrutura, e mais do que isso, tem outros profissionais que dependem muito do futebol, né? É o roupeiro, é é o massagista, é o o fisioterapeuta, é o assessor de imprensa. Enfim, né? é o segurança, é a nutricionista. Cara, o esporte, e falando agora sobre futebol, gera muitos empregos. É que a gente, às vezes, não percebe, a gente não se dá conta. né? E eu estou usando até... Geralmente, eu estou usando isso até como argumento para rebater essas pessoas que criticam o futebol, que falam que o futebol é ópio do povo e não sei o que. eu falo. Vocês sabem quantas famílias são sustentadas pelo futebol? E não estou falando dos atletas milionários, eu estou falando, é, eu tô falando desses, dessas pessoas que trabalham em funções que muitas vezes são esquecidas e não são vistas. E o Diogo falou muito bem sobre isso, o esporte é muito mais do que atleta. Tem muita gente atrás do atleta para fazer o esporte acontecer, para fazer o esporte ser visto, o esporte ser divulgado, ser exposto na sua televisão, enfim, ou no, no canal de YouTube, seja lá por onde for, numa rádio, enfim. Então é, é bacana a gente sempre ter essa consciência de que muitas pessoas dependem e vivem do esporte, sobrevivem do esporte. É, o Rafael falando, a escolha deveria ser apenas pela habilidade. Oi, pode falar, Diogo. Pode
1: falar. Dentro dos estudos que eu fiz, 80% do futebol brasileiro recebe de 1 um a 2 salário mínimo.
0: Então. De, eu falei
1: 10... 10%. 10% a 15% recebem de 5 a 10 salários mínimos. 5% são os milionários.
0: Então, eu falei 10% e ainda chutei alto ainda. 5%, então, para os milionários. Então, para vocês terem uma ideia, né? É, o Rafael falando que a escolha deveria ser apenas pela habilidade exercida em uma seletiva, nada mais. Mas até isso, né, Rafael? É o que o Diogo disse. Como que uma pessoa que não se alimenta bem consegue demonstrar a sua habilidade numa seletiva? Às vezes a pessoa não tem condições físicas e psicológicas para mostrar o seu talento, né? Esse que é o grande problema também. É, a Gi Bruni, que, que é atleta do Água Santa, atleta do time Sub-17 do Água Santa, tá aqui na live com a gente, falando, live monstra demais. O Instagram já é, elogiando o seu artigo no All, né? Da hora o artigo que você escreveu no All. O Daphne William fala, como é uma equipe, é um esporte individual na sua visão? É, então eu vou ficar com essa pergunta aí. Responda essa pergunta então do Daphnis, por favor, Diogo. Qual é a função, né? qual é a importância de uma equipe num esporte individual?
1: O taekwondo, como as lutas, são esportes individuais. né? Quem entra na hora da luta, do ringue, do tatame, do dojan, do, do, do octógono, é um contra um. Isso é o que é considerado um esporte individual. Mas não há possibilidade desse atleta individual não estar em equipe, não estar em grupo, porque ele precisa de sparring, ele precisa de técnico, ele precisa de fisioterapeuta, ele precisa de preparador, ele precisa de massagista, ele precisa de nutricionista, ele precisa de psicólogo. Então, existe uma equipe multidisciplinar que acompanha o atleta individual. Então, quando eu ia competir individualmente... Comigo, tinha de 10 a 15 pessoas. Todos os atletas que me ajudavam no treino, toda a minha equipe multidisciplinar, que dava de 10 a 15 pessoas, para que quando eu entrasse naquele um para um, eu estivesse extremamente apto. Então, a equipe é fundamental. Não há possibilidade de um atleta individual obter êxito sem grupo. Então, mesmo sendo um esporte individual, toda a construção do treino, do trabalho e de, do resultado ele é coletivo.
0: Certo, bacana. É, o Kawan Taekwondo aqui, TKD, é, também elogiando a live, falando que a live está muito boa. É, deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Bom, acho que por enquanto é isso. É, eu queria que você falasse, Diogo, A gente tá. Já... Infelizmente o papo tá muito bom, e quando o papo é bom, né? Não infelizmente que o papo esteja bom, mas assim, quando o papo é bom, infelizmente o tempo passa muito rápido, né? Então a gente já tá no, no finalzinho da live. Eu queria que você falasse é, o que mudou na sua vida aquele ouro no PAN, né? Você foi o primeiro brasileiro a ganhar uma medalha de ouro no PAN aqui no Brasil, né? No PAN do Rio de Janeiro de 2007. E, e como que foi sua. Qual... Como que a sua vida mudou? Qual foi a mudança? A principal mudança na nossa vida depois que você ganhou aquele ouro, subiu no lugar mais alto do pódio e ouviu o hino brasileiro. É, eu era
1: eu era um jovem negro invisível, né? É, eu não me sentia parte da sociedade brasileira. Eu não me sentia valorizado. Quando eu fui para os Jogos Pan-Americanos em 2007 eu já tinha sido medalha de bronze quatro anos atrás nos Jogos pan americanos da República Dominicana, já tinha sido semifinalista olímpico, já tinha ganhado os Jogos Sul-Americanos, já tinha ido a três campeonatos mundiais, mas eu não tinha espaço nenhum na mídia, nenhum jornalista me procurava para conversar, eu não conseguia ter visibilidade, eu não conseguia mostrar a potência que era a minha modalidade esportiva. Então, existe... Uma merca, merca, é, é um, um mercado uma como é que eu posso dizer uma, o esporte como mercado, como mercadoria, como mercalização né? existe grupos esportivos elitizados então assim, quando vai falar de futebol, tem muitas câmeras, natação basquete ginástica, mas em outras modalidades não tem vitrine mas esses atletas não aparecem. Ninguém fala com o atleta do badminton, por exemplo. Né? As pessoas nem sabem que badminton é uma modalidade esportiva olímpica. Então, eu fazia parte desses esportes que não apareciam, como a luta olímpica, né? a luta greco-romana. Desse, dessas modalidades esportivas que as pessoas nem tocavam no assunto, nem falavam que tinham brasileiros bons. E aí, os Jogos Pan-Americanos é um mega-evento é o maior evento esportivo que o Brasil estava realizando naquela época. Então, todo, toda a mídia brasileira, todas as, as grandes televisões do Brasil, queriam saber quem seria a primeira medalha de ouro desse grande evento esportivo brasileiro. E aí cogitaram, lógico, todas as modalidades, como natação, basquete, vôlei, vôlei de praia, ginástica, futebol, que seriam essas modalidades que ganhariam essa primeira medalha de ouro. E aí, dá o primeiro dia, ninguém ganha, dá o segundo dia, ninguém ganha, eu entro no terceiro dia, chego na final, no dia que eu lutei, foi um domingo, foi o dia que o Brasil ganhou a Copa América, daquele gol do Adriano em cima dos argentinos já aos 45%. Então foi um, um, uma vitória que o Brasil inteiro estava comemorando é, esse gol. É, outra,
0: é a final contra a, Vene, é, contra a Argentina também, mas na Venezuela, né? Que o Brasil ganha de 3x0, que foi 2007, certo? Isso. Foi quando o Brasil, o Brasil ganha de 3x0. O Messi estava na Argentina, tal. Tá, o Brasil estava com o time desfalcado, e aí o Brasil ganha de 3x0 da, da Argentina na Venezuela. É que esse gol do Adriano foi três anos antes, foi em 2004.
1: Foi 2004. Então, nesse, nesse ano, o Brasil ganhou a Copa América. E aí eu falei: pô, não vou aparecer, né? Porque futebol ganhou, cara. A mídia não vai dar espaço para mim. E aí, quando eu ganho, é, eu viro um, um fenômeno cultural. Então, o que é um fenômeno cultural? É quando você ultrapassa a linha do esporte. Né, que o Michael Jordan ele é um fenômeno cultural americano, porque ele ultrapassou a linha do esporte. Ele virou filme, né, ele virou política ele virou discussões nas universidades. É, você ultrapassou a linha do esporte. Então, eu, naquele momento, eu ultrapassei a linha do esporte. Todo brasileiro queria saber quem é aquele cara que ganhou essa medalha. Até porque eu tinha dread, não era normal ver um atleta com dread eu questionei o sistema, eu falei eu quero ser o atleta. Então, o, todo mundo falou, mas quem é esse cara, quem é esse cara? Esse foi o momento que todo mundo me ligava e falava assim, Diogo, minha academia está cheia. Os, as pessoas viram você ganhando. No dia seguinte, tinha aluno batendo aqui na minha academia, falando que que quer praticar taekwondo, porque viu você ganhando. Então, assim, foi um fenômeno cultural, as, eu, eu recebi mais de 10, 20 ligações de professores falando jogo. Minha academia está cheia. Entrou mais de 20 alunos porque te viu ganhando. Então, sim foi, foi uma coisa tão impactante na minha vida. Né? Eu comecei a participar dos maiores programas de entretenimento do Brasil: Jô Soares, Gilberto, é, é, Fantástico, Jornal Nacional, é, é, Band Esporte. É, aí eu conheci o Elia Júnior, é, é, na ESPN, Sport TV. Então, o que tinha de maior, de programa esportivo, é, Milton Santos, eu participei. Então, assim, foi, foi um fenômeno né, que aconteceu em 2007. Fiquei muito feliz disso ter acontecido comigo e, e isso mudou a minha vida. Né, as pessoas ente, entendiam que o taekwondo era uma potência, e que ele poderia a partir daquele momento ter uma visibilidade maior, os jornalistas a cada competição entravam em contato perguntando como é que estavam os treinamentos, coisas que não acontecia. As nossas competições passaram a ser televisionadas, coisa que não acontecia. Nós éramos cotados nos grandes torneios a ser medalhistas, coisas que não acontecia, Eu eu recebi inúmeros convites para fazer palestras campanhas publicitárias, coisa que não acontecia. Então, assim, eu fiquei extremamente feliz por ter feito parte desse grande fenômeno esportivo brasileiro. Ah,
0: bacana, bacana. E, bom, para terminar, Diogo, realmente a gente agora está na reta finalíssima, já já estamos quase nos acréscimos da da live... É, eu queria saber o que, que você tem feito na quarentena, se você tem assistido a alguma série, a, a, a algum filme, e se você indica, né, algum livro, algum filme, alguma série, enfim, algum canal do YouTube que fale né, sobre o racismo, para que as pessoas possam estudar mais, né? Até lembrando do começo da live, quando você falou que é, hoje parece que todo mundo é especialista em tudo nas redes sociais. Então, as pessoas que estão nos vendo aqui, que estão interessadas em saber um pouco mais sobre o assunto, você tem alguma dica para as pessoas irem atrás durante essa quarentena?
1: Sim, a a, a quarentena impactou no no mundo esportivo. A gente viu todas as grandes arenas esportivas do mundo de futebol pararem. Assim também aconteceu com a NBA, assim também aconteceu com a NFL. Assim também aconteceu com o Taekwondo. Todos os grandes torneios do Taekwondo, nacional e internacional, pararam. Esse é o maior fenômeno de saúde, a maior pandemia de saúde do nosso século. né? Então, ninguém estava pronto para isso. A gente não sabia como como lidar com isso. E o esporte, ele precisa de gente. né? O esporte, ele não é feito sem pessoas. A gente está acostumado por ser brasileiro a abraçar, beijar, andar junto, se aglomerar. Isso é o futebol brasileiro, isso é o esporte brasileiro. Então, quando proíbe aquilo que culturalmente nós somos, a gente fica totalmente perdido. Então, muitos professores, por exemplo, do Taekwondo, estão dando aula virtualmente, né, online, e com uma dificuldade muito grande de adaptação. É, É... Todos os jornalistas esportivos estão trabalhando na televisão, mas todos estão em casa. Então, assim, o impacto no mundo esportivo foi gigante. Nós, é, é, Eu estou há, há três meses, 90 dias em quarentena. É, eu, é, é grave. A minha irmã é enfermeira. Ela está na linha de frente. E toda vez que eu converso com ela, ela fala do tamanho da gravidade que a flexibilização nesse momento é um erro, porque os hospitais estão cheios, as UTIs estão cheias, e ela fala como é triste ver a pessoa que chega com Covid e que em três dias está entubada, em uma semana está em óbito, caixão fechado, e a, e a família não pode nem ver. Então, assim, é, eu peço que as pessoas preservem sua vida e preservem a vida do próximo. Porque a pandemia, ela é séria e ela está atingindo a periferia em cheio, no coração. Porque a periferia que anda de ônibus, a periferia que anda de metrô e a periferia que está servindo a classe média alta, a população com maior poder aquisitivo. Então, hoje, as favelas estão com os maiores focos do Covid-19. Então, a gente precisa preservar a vida dessas pessoas. E aí, a gente está falando também da falta do movimento. Nós nunca ficamos tanto tempo deitados, sentados, sem movimento. Isso está fazendo com que as pessoas aumente o índice de hipertensão, de diabetes, problemas crônicos, sobrepeso, obesidade, ansiedade, saúde mental. Então, para que a gente possa diminuir esses impactos que a Covid está nos colocando a gente precisa fazer exercício em casa, a gente precisa se mexer, cria é, tem muitos vídeos na internet que ensina fazer alongamento, fazer yoga, é, é, fazer atividade física dentro de um espaço restrito e pequeno, então assim é necessário que as pessoas continuem o um movimento, continuem fazer exercício, porque se não pós pandemia a gente vai ter um agravamento da saúde, né? Todos esses, esses problemas clínicos que eu acabei de falar você não pegou Covid, mas ficou hipertenso, ficou diabético, ficou com sobrepeso. Então, você precisa cuidar do seu corpo. Seu, seu corpo está em estado de alerta nesse momento. Algumas dicas de leitura, filmes, desenhos, que, que pode provocar uma reflexão sobre o esporte e sobre o racismo. Eu vou indicar o documentário sobre Malcolm X, que está fazendo uma releitura sobre o assassinato de Malcom X. Então, eles estão falando quem é o Malcom X, qual foi a
0: sua mobilização social, quem foram os agentes que participaram. Ô, eu, eu, deixa eu só pedir uma licença aqui, faltam oito segundos para acabar e então Tarek te dá as dicas no nosso Instagram. Você passa para mim que eu passo no Instagram. vamos pro...